0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们要学习的圣经是在但以理书第七章一到第十八节。经上记着说：“巴比伦王博莎莎元年，但以理在床上做梦，见了脑中的意象，就记录这梦，述说其中的大意。”但以理说：“我夜里见异象，看见天的四方抖起。”刮在大海之上，有四个大兽从海中上来，形状各有不同。头一个像狮子，有鹰的翅膀。我正观看的时候，兽的翅膀被拔去，兽从地上得立起来，用两脚站立，像人一样，又得了人心。又有一兽如熊，就是第二兽，旁跨而坐，口齿内衔着三根肋骨。有吩咐这兽的说：“起来，吞吃多肉。”此后，我观看又一兽如豹，背上有鸟的四个翅膀。这兽有四个头，又得了全柄。其后，我在夜江的意象中观看，见第四兽甚是可怕，极其强壮，大有力量，有大铁牙吞吃嚼碎，所剩下的用脚践踏。这兽与前三兽大不相同，头有十角。我正观看这些角，见其中又长起一个小角。先前的脚中有三角，在这脚前连根被他拔出来。这脚有眼，像人的眼；有口，说夸大的话。我观看见有宝座设立，上头坐着亘古常在者，他的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛。宝座乃火焰，其轮乃烈火。从他面前有火向何发出？侍奉他的有千千，在他面前侍立的有万万。他坐着要行审判，案卷都展开了。那时我观看，见那兽因小脚说夸大话的声音被杀，身体损坏，仍在火中焚烧。其余的兽全柄都被夺去，生命却仍存留。直到所定的时候和日期，我在夜江的异县中观看，见有一位像人子的驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了全柄、荣耀、国度。使各方各国各族的人都来侍奉他，他的权柄是永远的，不能废去，他的国必不败坏。亲爱的朋友，今天我们要透过这一段的经文和大家一起学习的主题是帝国兴衰。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌《走出辛劳》。谁？<音楽>亲爱的朋友，《但以理书》第七章是但以理的第二个意象。在《但以理书》第二章的意象之中，我们看到一个大象。我们学习到每一个部分都代表一个国度，也看到最后的石头的来到。但是在《但以理书》第二章没有具体的讲到这个意象中国度的特征，第二章也没有特别的阐述关于半铁半泥的脚。我们说，半铁半泥的脚是一个与政治势力不同的一个势力。单尼里书第七章不是单纯的在讲王国，而是在讲一个新势力的兴起。单尼里书七章的结束就是一个审判，单尼里书第二章的最后也是一个审判。所以，从这些对比之中，我们能够更多的看到单尼里书第七章里面所论述的一些的内容。首先，我们谈第一个方面。《丹尼里书》第七章它的重要性，有一些人会说，《丹尼里书》最终的部分是在第七章，但是呢，其实我们仔细来看的话，其实并非如此，因为每一章都是一个砖块一个砖块的被建立起来的，每一个意象都是建立在前一个意象的基础之上。《丹尼里书》第七章是用亚兰文写的，有些人喜欢这样子分，就是历史的部分是用亚兰文，预言的部分是用希伯来文。但是这是不正确的，因为单以理书是明显的预言的部分，但是它却是用亚兰文写的。单以理书是关于上帝子民的一卷书，所以不只是宗教上的上帝的子民，也说到了万国万邦的属上帝的子民。我们来看一看不同的章数之间的关系。首先，我们从时间的关系性来去论述，一到第六章，单以理是以第三人称来写作的。好像是单译里在说别人的事情，而七到第十二章呢，单译里则是以第一人称在写。一到第六章是有时间顺序的，第七章是博莎莎的元年，第八章是博莎莎的第三年，第九章是大力乌元年，第十到十二章是大力乌第三年，第十一章讲到的是大力乌元年。所以我们看这个整个事件发生的一个时间。我们能够看到《但以里书》第七章是在伯沙撒王的元年发生的，也就是拿波尼度的第三年。当时拿波尼度已经离开巴比伦。拿波尼度是在公元前555年做王的。拿波尼度的第三年就是公元前的553年，也就是伯沙撒的这个553年，他在位的元年。但以里当时是70岁。当他看到这个意象的内容的时候呢，首先看到的是四封。四代表的是世界的四方，风刮在大海之上，这样的混乱是全球性的，四方都有。四个兽代表的是四个王国，四风也代表着四兽，代表四个王国。我们第八章会看得更清楚。四风是有原因的，风也代表上帝的审判。启示录书七章第一节，我们能够看到上帝的审判。第一章讲到犹太人被审判，被带到了巴比伦。丹里出的第二章也讲到了审判，就是智者被审判。第三章讲到的是三个希不来的青年被审判。第四章的审判是尼布贾尼撒王被审判。第五章也有审判，就是博沙撒被审判。第六章是官长被审判。每一章都有审判。那么第七章开始也有审判，其实是不稀奇的。然后在这个意象当中，又讲到了大海，海。其实，在圣地当中，其实就是一个湖，例如加利利湖，圣经当中也称为是加利利海。另外还有一个海，就是死海。死海的称呼其实是有原因的，不是因为去到那个海里就会死，而是因为死海里头没有微生物，没有鱼。地中海，也就是这里所谓的大海，与加利利与死海比较，地中海是一个大海。兽就是从这里出来的，这些兽是野兽。凶猛意象中是一个接着一个出来，没有彼此之间的斗争。一个兽出来，然后走了，又一个出来，然后又走了。但是海一直还在那里，与风一样。海也有它的预表性。兽是从这里出来的，这些兽代表的是政治的势力。这些国度都是外邦的国度，他们是不属于上帝的子民，因为他们是从海中而来，所以。海所代表的就是外邦人居住的地带，因为兽代表的是外邦人的国度。这帮助我们理解但以理书的一部分，因为我们知道在新天新地里是没有海的。那么，为什么在新天新地里面没有海呢？海不是上帝所创造的吗？海不是罪恶的后果？海是上帝创造的时候原本的计划。所以，上帝要把这个世界要恢复成原来的样子的话呢，必须要有海。那么为什么在启示录书当中说到新天新地里是没有海的呢？海它本身是没有错的，是海生物居住的一个地方。如果没有海的话，那么海中的生物要住在哪里呢？那么为什么要在新天新地里除去这些海中的生物呢？因此，我们要理解海的意思呢？海其实代表的就是外邦的国度。说到新天新地没有海，就是说到新天新地没有外邦人在那里。居住在新天新地的人都是上帝的子民，唯有外邦的国度没有这一个外邦的王国，这就是《但以理书》中海的意思。如果与《启示录》连接的话呢，就能够做出这样的一个结论。不要以为上帝会在新天新地除去一切的海，其实水对于人类来说是非常关键的，海中所产生的蒸汽也是非常重要的。那我们可以想象，如果去掉所有的海的话。这其实是一个很大的问题。上帝要将世界恢复成原初的状态，那么海就一定会存在。上帝会恢复一切，唯独罪恶会被除去。接着我们再来谈的就是四个兽，兽代表的是四个帝国。那么与第二章相似，可以用不同的金属的价值来判断这些国家的价值。金头是最有价值的，因为巴比伦是越来越富有的。但是同时也可以从另外一个角度来看，从这一个金属的硬度来看，金没有银坚固，银没有铜,坚硬,铜没有坚硬，铜没有铁坚硬。所以从大象当中的这个性质可以看到不同的价值和力量。在《单丁礼书》第二章，大象是一个没有任何移动的，就是一个大象，只有在最后尾声的时候才有一个动作，就是石头朝向这个脚，整个的意象。就只有这一个飞出来的这个石头这一个动作，但是在《但以里书》第七章一开始就有了很多的动作。我们可以看到风，风使得其他的东西移动，例如风吹树叶，风代表着一个移动的动作；海也抖起，动物从海中出来。所以在第七章当中有很多的这些动作，很多的移动，呃，不像这个《但以里书》第二章。只有到最后才有一个飞出来的石头，只有这样一个移动的动作。首先，在这个四兽当中，第一个论述出来的就是狮子。狮子呢，它是万兽之王。从最优雅的狮子到最下等的野兽，我们可以看到道德是逐渐的下降的，也象征着道德的一个越来越大的一个退化。在巴比伦的时候，奴隶相对是自由的。但是在波斯和希腊的时候，奴隶就慢慢的被严重的对待，而到了罗马的时候，奴隶的性命就更是没有任何的价值。狮子所象征的是巴比伦，但是这个狮子不寻常，自然界当中是看不到。但以理书第七章当中所论述的这样的狮子的，因为它有老鹰的翅膀，所以呢，狮子有老鹰的翅膀，在这个地方就有它的预表性在里头，因为圣经的一些经文。巴比伦被描述为，或者是被预表为狮子，有时候也被预表作为一个狮子来去在预言之中出现。但同时也有像老鹰被用作狮子的这个预言之中出现呢，是在耶利米书四章第七节、四十九章十九到二十节、五十章的十七节和四十四节。像老鹰的巴比伦呢？在耶利米书的四十九章的二十二节，以赛亚书的四章十九节，以西结书的十七章的第三节。所以呢，在这个翅膀被拔去，代表的其实就是尼布甲尼撒王的经历。兽代表国王，也代表这个王国。狮子代表巴比伦，但同时也代表着巴比伦王被拔去翅膀，代表王变为野兽；两腿站立，代表巴比伦的恢复。人类之心。然后呢，王者归来的意思，熊呢指的就是马代波斯。自然界我们可以看到熊，没有什么不自然的。这个熊没有翅膀啊，也没有特别的几个头。在这个地方论述的熊，它是一个正常的熊。而熊的奇怪之处就在于它是旁跨而坐，是倾斜的，一侧比另外一侧抬得更高一些。所以呢，两个身份。就在这个地方被论述出来了，就有一个是比较强的，有另外一个是比较弱的。这张没有说到哪一个身份比较强，哪一个比较弱，但是在第八章就有提到了一个比较强，一个比较弱。熊的口中有三根肋骨，似乎是在杀戮完了之后有一些的有意识的一个留下，代表的是马代波斯所打败的三个王国，这三个王国分别是吕底亚。在公元前五百四十六年被马代所征服，这个年代很重要。丹尼里书第八章会讲到公元前的五百五十年，巴比伦是公元前的五百三十四年被马代所侵覆的，埃及是在公元前的五百二十五年也被马代所攻打的。那么再来就是这个豹，豹象征着是希腊，一个大自然当中。见不到四个头、四个翅膀的豹，所以呢，这里的豹它就有一些的代表性，它的翅膀、它的头都有预表性在里面。那么，翅膀代表着的是速度，豹也是代表着的是速度。猎豹一个小时可以跑一百公里，是爆发力最强的时候，但是它无法持续。因此呢，我们说豹本来很快，这个时候又加上翅膀，结果就是更快。这个增加的速度，让我们看到了希腊帝国在征服世界的速度是多么的快。亚历山大大帝公元前三百三十四年入侵波斯，死于公元前三百二十三年，十一年的时间征服了当时所知的世界。在他之前，没有人有这么快的去占领这么多的地图。这个兽有四个头，头在第八章也可以看到的是指王国的分裂。亚历山大死后。四个将军分割了他的国度，一分为四。第一个就是安提帕特，控制的是希腊和马其顿；再来就是雷西马克，控制的是小亚细亚；然后是塞琉古，控制的是叙利亚和巴比伦；托勒密控制的是巴勒斯坦和埃及。亚历山大死前与大利乌四世的女儿结婚。在亚历山大死时，他的儿子还很小。他本来是要将四个将军。去分管这四个不同的地方，但是等他的儿子慢慢长大之后呢，他就想要去管理整个王国。但是分割之后呢，这四个将军很喜欢自己做王，因此很有可能他们将亚历山大的这个幼子以及他的妻子都给杀了。有人说亚历山大是被谋杀的，找不到他是怎么死的，但是也有可能是因为醉酒而死的。那亲爱的朋友，分享到这里。我们一起来聆听一首诗歌，打开你心窗。
1: 真让你赢得了全世界又怎么样？有时幸福却被你输过
2: 。让我们手牵着手，牵着主爱的手，心连着心，连着主爱的心。不要再逃避，请打开你心窗，迎接救助那慈爱的阳光。走出人生有苦，不需要等峰回路转，主人是你阴霾全消散。越过了大海，又想征服高山，你的心是否被欲望捆绑？就算让你赢得了全世界，又怎么样？永生幸福。。沿着心，沿着主爱的心，让我们与主同行，不再追逐虚幻。把握时光，追求生命的内涵。把握时光，追求生命的内。
0: 在我们分享到以上的这四个帝国其中的三个之后，接下来我们要来谈这个未被承认的野兽，它所预指的是罗马。这个兽是没有办法被形容的，有些人就想辨识这是哪一种的动物。这个兽是但以里所没有见过的，狮子、熊、豹都是但以里见过的，但是第四个兽是但以里没有见过的。因此有学者说，这个动物可能是大象。也有可能是袋鼠，或者可能是鸵鸟，但是从丹尼里的描述之中可以看出，这个动物是没有人能够说出是什么动物的。它有铁牙，嚼碎毁灭，头上有十个角，就像豹上面有四个头一样。十角代表不同的国王。虽然一开始豹有四个头，但是在亚历山大死后才有成效的。突然，丹尼里又看到另外的一个角。因为没有位置给它成长，所以它就另外拔出三个角。这个角很特别，它有眼睛和嘴巴，眼睛和嘴巴代表着智慧，说明它有特别的聪明和智慧。之后我们会讨论。然后我们来谈罗马帝国的整个灭亡。公元前476年，这一个野兽所象征的怪兽所象征的这个罗马帝国终于崩溃，它分裂成十个王国。我们从《单经》里第二章没有学到特别的教训。我们知道脚和大象不同，这里讲到的是与大象一样，然后到此为止。《单经》里七章和《单经》里第二章都是一样的。第二章讲到这里就结束了，没有描述更多的细节，告诉我们泥和铁可能是什么。《单经》里书第七章的目的就是在这里，《单经》里第七章的关注点乃是在于《单经》里书第二章没有讲到的。关于这一个小角的势力或者是作为，罗马帝国比其他帝国要持续的时间比较长久，大概有六百年的时间。在当时，罗马帝国是一个基督教的国家，官方认可基督教。大概在第四世纪初的时候，罗马灭亡时，大概是在第五世纪结束的时候，罗马帝国的首都从罗马搬迁到了君士坦丁堡，今天的伊斯坦堡，在今日的土耳其境内。教会的中心在君士坦丁堡。如果今天去土耳其的话，可以去探访一个基督教会，是一个很美的教会。不过，它已经成为了清真寺，里面有许多的图片，但还是在讲述关于基督教的历史。伊斯兰国家却用一些的技术予以遮盖住了。但今天已经将这些涂料除去，可以看到这些基督教历史的图片。今天这一所教会、这一个教堂是一个博物馆，没有任何的宗教仪式在里面举行。第一个基督教的中心是在君士坦丁堡，第二个中心是在亚历山大城，第三个是安提阿，第四个就是罗马。罗马毁灭之后，整个帝国分裂成十个王国，这个数字有其含义在里面，有象征性的是代表一个东西最少的量。之前我们有讲到过，那么我们下一次呢要讲关于这个怪兽的一个特别的小角的这个部分，其实是很重要的。小角是整个第七章的主要的部分。我们下一次的分享会特别的论述。那我们今天的分享就到这个地方。最后，如果您想要与我们有更多的互动，您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。